0: Está começando mais um toque da Saúde, um lugar para a gente conversar sobre saúde
1: de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso querido toque da Saúde. É isso, galera. Os recadinhos rápidos. Lembrando que a gente está com a nossa newsletter no ar.
0: Então, os episódios e a newsletter estão acontecendo intervaladamente, de 15 em 15 <risos> dias. Então, se você quiser receber se inscreve lá no nosso site tocodasaúde.com.br que lá você tem uma curadoria do que, que está acontecendo na saúde com os nossos comentários, o que, que a gente acha relevante, por que, que você precisa saber disso e para você ficar antenado, tá? Desde os pilares mercado, finanças, é, saúde física, mental, social. Ah, aqueles pilares que você já conhece aqui no Toque da
1: Saúde. Né? Isso é, é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever. Vamos levar informação de saúde por vários canais, como prometido em 2022. Então, esse é o nosso novo canal. Vai chegar no seu e-mail preferido, basta você se inscrever lá no nosso site. Além disso, é muito importante você informar para a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo. Se você está ouvindo pelo Spotify, dá cinco estrelas nesse episódio. E aperta o botão de seguir, que assim ele vai compartilhar com outras pessoas. No YouTube é a mesma coisa, basta ativar a notificação que você vai ser avisado quando sair cortes. E novos episódios. É isso galera, agora a gente
0: vai entrar no nosso episódio da semana, da, da quinzena na verdade né Edma, eu tenho que me lembrar é, agora, agora de falar gente... isso.
1: Mas também talvez de repente hum. a semana, Rafa, não sei é, vamos Aquela
0: ver né. Aquela surpresa lá é, vamos ver. Tem uma surpresa galera, a gente
1: está preparando, mas ainda não é certo
0: vamos tentar. para ter falado, entendi, obrigada <risos> Agora a gente vai falar sobre algo Edma que tem uh, pegado uma grande parte da população, tá, a gente que tem um pouquinho a ver... Será que é um pouquinho? Será que é muito? Que é estresse e ansiedade. Só que especificamente a gente vai falar como isso afeta a nossa saúde bucal, não é isso?
1: Já ouviu falar sobre bruxismo, Edma? Eu já. Eu tenho a suspeita como leiga que isso é subdiagnosticado. Eu acho que tem mais pessoas ah. que têm que de fato elas sabem que tem. Mas eu não sei se isso se faz sentido ou não, porque ah. eu não sou especialista, mas pelos relatos as pessoas têm me falam que tem todas as características, mas não vão procurar ajuda. Bom, hum, vamos ver se isso legal. faz sentido ou não. Para isso, Rafa, a gente trouxe a dentista, Caroline Malavazi, pessoal, por favor. Carol, muito obrigada. Pessoal, por... aquilo que eu falo pessoal, mas que eu para mim né? mesmo. Isso, né? <risos> Todo mundo já me conhece, Rafa, não precisa de legenda. Carol, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Toque da Saúde. Por favor. Quem é, a Carol? E por que você decidiu fazer odontologia? Como a odontologia entrou na sua vida? É, a gente é curiosa. Bem,
2: meninas. Ó, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é, abordando esse tema tão pertinente que é o bruxismo. A Edma falou tudo. Ele é totalmente subdiagnosticado. Eu vou passar aqui tintim para tintim para vocês. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Carol Malavazzi. Não preciso chamar de Caroline, por favor. Caroline, só quando minha mãe estava me dando bronca, então me chamem de Carol. Eu sou dentista. Eu sou especialista em dentística e ortodontia. Então, na verdade, a minha busca, hoje em dia, é estar tá tratando aí todos os malefícios e as consequências que o bruxismo tem trazendo à tona, né? Vem trazendo à tona, principalmente nesse pós-pandemia. É, eu sou professora também da, da Estácio. Eu tenho meu um consultório particular aqui no Rio de Janeiro. E assim, é cada vez mais frequente, tanto em âmbito público quanto particular, esse tipo de transtorno. Eu vou falar para vocês que não necessariamente a gente vai considerar o bruxismo uma doença, mas é um transtorno e tem muitas consequências e tem muitas causas também que a gente pode abordar aqui.
1: E Carol, mais uma, uma curiosidade. Você falou duas sub... não sei se são especializações ou não apenas... São especializações. Direção. É isso. E é necessário atingir o bruxismo dessas duas formas para tratar ele ou foi, foi coincidência... De vida ou estratégia de mercado que você fez? Essas duas
2: é na verdade assim: não foi totalmente estratégia de mercado. Uhum. É começar a sua pergunta número um, que eu nem te respondi: por que, que eu fiz? Ah, odontologia. A odontologia.
1: Isso, isso é
2: Então, meu pai é dentista e eu usei aparelho durante muitos anos. Mas eu, eu era bem pequenininha, então eu sempre estive dentro de um consultório odontológico. Eu sempre, assim, tive meu pai ali como um exemplo muito presente na minha vida. Tenho até hoje. E o fato de eu ter usado aparelho foi realmente, assim, um fator decisivo para me, me dar a vontade de seguir com essa área de, de odontologia. Sempre eu gostei muito de tudo relacionado à saúde. Mas, com certeza, hoje em dia eu posso afirmar que meu pai foi a minha maior inspiração. Durante a faculdade, é, eu optei por fazer a dentística, que muita gente acaba nem conhecendo exatamente o que seja. Então, muita gente, é uma inclusive área... eu... <risos> área, na verdade, especializada em restaurações e próteses menores, tipo um bloquinho, uma coroa e essa parte de estética mais avançada, que são as facetas, os laminados. Então, essa foi a primeira especialidade que eu fiz, na verdade, por necessidade de, de prática. A gente sai da, da faculdade muito cru, né? E aí eu vi essa necessidade de fazer uma resina bem feita, de saber fazer um bloco... E aí, depois, conforme a gente vai pegando uma mão, vai pegando uma experiência, eu parti para essa parte da estética mais avançada. E eu senti a necessidade clínica, na verdade, né de complementar o tratamento dos meus pacientes de uma forma multidisciplinar. Eu acabei fazendo mestrado e doutorado, então eu tenho em paralelo essa, essa veia acadêmica, gosto muito disso mas o ortodontia entrou na minha vida um pouco mais tarde. Eu já tinha muitos anos formado, eu já tinha feito o meu mestrado, e é, a minha pesquisa inteira voltada para essa parte de, de resina, de materiais dentários, efetivamente. E eu entrei exatamente com essa necessidade clínica, de você corrigir um sorriso, de você movimentar dentes, corrigir funções oclusais, para depois você estar complementando com uma parte estética, entendeu? Então, assim, ao fim e ao cabo, as coisas se complementam totalmente, mas acabou sendo por, por necessidade da vida da necessidade do, dos meus pacientes, principalmente.
0: Nossa, eu nem sabia que é, passava muito rápido e tinha que, a necessidade, né, de se fazer uma especialização um pouquinho mais avançada para essas coisas, coroa, resina.
2: É, muita gente fala que dentística é, é um clínico geral. Não hum. deixa de ser, mas na verdade é um clínico geral que entende um pouco mais de propriedade de materiais, da aplicabilidade correta, tem um estudo mais aprofundado de qualidade de cerâmica, de indicação correta... É uma especialidade, assim, que eu acho que todos os dentistas tinham que fazer. Que, na eu verdade, na faculdade, fazendo. a gente não tem tempo de conhecer todos os detalhes tão aprofundados, sabe?
0: Uhum, entendo. Mas eu vou falar um pouquinho, como você falou, que a Edma, ela tá certa, né, com relação ao bruxismo. Eu o episódio sim. de hoje, a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo isso, porque a gente tem visto que tem muitos casos acontecendo, principalmente agora, com esse boom que deu é, por conta da, do isolamento, né, da pandemia. E a gente vai entender um pouquinho mais da correlação, mas a gente Vamos começar pelo básico. Explica pra gente, Carol, o que, que,
2: é, o que o é o bruxismo? Então, gente, <risos> o bruxismo, né? Na verdade, esse transtorno ele é caracterizado com uma multifunção aí de você apertar ou ranger os seus dentes. E isso tem três causas fundamentais. E aí, até que entram as minhas especialidades. É, a primeira de todas, ele pode ser causado por um contato prematuro. Às vezes você tem alguma perda dentária, você tem alguma restauração mal adaptada. Isso gera uma função, na verdade, um movimento involuntário de você apertar ou de você ranger por conta desse contato inadequado e mal distribuído. Então seria, na verdade, uma, um fator de origem oclusal, né? de uma má oclusão da pessoa. Isso também pode ter uma origem esquelética. Às vezes você tem a posição dentária desfavorecida, você tem um apinhamento, você tem alguma giroversão, você tem uma posição não ideal de dentes, e aí você também gera contato prematuro e gera um deslizamento que, como consequência, mexe com toda a sua parte muscular. Por isso que também desenvolve um bruxismo. E na verdade, o terceiro e mais importante, eu diria, são esses fatores emocionais, que é o estresse, a ansiedade. Quantas vezes você já não se pegou ao longo do dia batendo os seus dentes, travando sua mandíbula, colocando objetos na boca. Isso tudo gera esse deslizar da mandíbula, entendeu? E todos com a mesma consequência. De você ter um desgaste, de você forçar de forma errada toda a sua musculatura. Isso desencadeia para o nosso corpo inteiro, meninas. É uma coisa impressionante.
1: Era isso que eu ia é, te perguntar em sequência. Tem várias causas, mas o que que isso me dá de ruim? O que que ranger meus dentes demais... Eu não sei se existe uma, um até aqui é normal e a partir daqui não é normal. Não sei se existe uma medida assim. Mas o que que fazer demais me traz de malefício? O grande lance é que quando a pessoa
2: percebe que ela tem um bruxismo, significa que ela está deparando com alguma consequência. A partir do momento que você sente uma dor... A partir do momento que você sente que você quebrou um dente, que você, um dente pode estar com alguma mobilidade diferente, ou simplesmente quando o seu companheiro ou companheira percebe que você está fazendo algum estalido, algum travamento, aí que você começa a se preocupar. E esse que é o grande problema. Por isso é que a gente fala desse subdiagnóstico. Então, o grande lance do subdiagnóstico é porque, na maioria das vezes, a pessoa só percebe que tem um bruxismo quando o companheiro ou companheira, né? Que está ali, principalmente, na, lado a lado, durante aquele sono noturno, relata que está escutando algum estalido, escuta a pessoa batendo o dente mesmo, fazendo aqueles estalos diferentes e aí isso acontece, isso que é engraçado o companheiro ou a companheira relata até antes de aparecerem as dores os desgastes e aí a pessoa começa a tentar prestar atenção se é só de noite, se também acontece de manhã Ah,
0: entendi, mas você disse que geralmente quando a pessoa chega nesse nível ela vai procurar a ajuda, né?
2: Ela, ela começa a se questionar, mas... Uhum. Ah, o meu marido disse que eu tô apertando os dentes durante a noite. Eu ouvi falar que isso pode ser um bruxismo. Mas eu tenho bruxismo? É uhum. a pergunta que a pessoa se faz. Tá, não, a e pergunta
0: ela... que eu vou fazer agora, eu não faço ideia se isso é possível. Eu não sei se o ideal seria antes desse momento chegar. Tá? antes de você ouvir algum barulho, não sei se existe isso. Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Uh, vou contar um, um caso. Uma vez, há um tempo atrás, não sei se tem alguma coisa a ver, uma correlação, é... eu estava percebendo que eu acordava no meio da noite e sentia essa como se eu tivesse... Eu não sabia, mas como se eu tivesse ficado apertando a noite inteira. Provavelmente tá. você ficou. Eu relatei isso. Uma vez eu fui, no, fui na, na dentista. E ela só falou que provavelmente... Não era o um bruxismo. Não sei qual foi o caso. Queria que você explicasse. Mas que provavelmente eu tinha mudado por um acaso o, de, o horário do meu treino. Que estava muito próximo de eu dormir. Isso tem alguma coisa a ver? E se tem, Carol, como é que eu sei que... Foi algo que eu mudei na minha rotina que pode ter levado a esse comportamento? Ou se realmente tem algo a ver com o bruxismo e eu preciso procurar uma ajuda profissional?
2: Olha, o apertamento, ele é uma variante de bruxismo. Hoje em dia, a gente já considera o bruxismo. Porque a gente tinha uma ideia, um pouco, alguns anos atrás, que o bruxismo era só aquela característica típica de desgaste de dente... Ele até leva esse nome em uma analogia mesmo às bruxas, aqueles dentes feios, serrilhados, pequenininhos, desgastados. Mas hoje em dia a gente sabe que o, o apertar constantemente, essa forçação exacerbada, é uma variante do bruxismo. Então a gente já tenta tratar também. O que, que as pessoas falam? Que esses superestímulos, que na verdade já são relacionados até com a nossa parte neurológica, eles podem forçar esse movimento involuntário da mandíbula. Então, na verdade, esse treino noturno, um excesso de cafeína, um estresse, uma ansiedade, eles vão desencadear no nosso cérebro o mesmo estímulo. Um super estímulo involuntário. Então, assim, é uma coisa totalmente inconsciente. Por isso que a gente realmente só percebe que está tendo quando existe algum sinal. Tem gente, por exemplo, que não tem essa dor, não sente a dor muscular, não sente a dor de cabeça, não sente a dor cervical, mas vê o dente desgastado, ver as serrinhas, aí fala, putz, alguém já me falou que isso pode ser bruxismo, é verdade, eu tô vendo que tá desgastado, e há quatro anos atrás o meu dente tava perfeito, o que que aconteceu, será que eu caí, será que eu bati, e quando a gente checa no consultório, a gente faz o, o encaixe da arcada, né, superior com a inferior, e a gente vê que eles, o entrelaçado do desgastado, se encaixa certinho no antagonista, a gente fala, caramba, essa pessoa tá arranjando de forma voluntária, Obviamente,
1: não está vendo, não está percebendo. E agora está chegando o resultado. Fiquei pensando aqui. Você acha que possível. É, vamos lá. Se eu não tiver sintoma associado, por exemplo, como você mesmo falou, dor mandibular, uhum. dor muscular, dor de dor cabeça. De cabeça. Tal. As pessoas procuram ajuda pela estética do dente ou porque perde função de mastigação? Estética do dente e
2: sensibilidade também. Porque a partir do momento que começa a ter. Traturinhas, trincas, aquilo às vezes arranha a língua, esteticamente fica feio, diminui a quantidade de estrutura, fica sensível à térmica, né? A troca térmica, um café, um gelado. E aí a pessoa começa a se questionar se era assim antes, se o que, que aconteceu, se ela bateu, ela fica em dúvida. Aí você tem. Gente, o que a gente analisa na clínica é se, por exemplo, o comparativo, se a pessoa caiu quebrou, bateu alguma coisa, aquilo vai estar em um dente isolado, Difí a não ser que seja um trauma generalizado, né gente, um acidente de carro, alguma coisa mais avançada, mas no bruxismo a gente consegue ver que os dentes se encaixam totalmente nos, nos movimentos né, de, de deslizamento que a gente testa, eles se encaixam certinho no movimento do desgaste, agora como é uma queda, uma fratura aleatória, não tem nada a ver esse
1: enquadramento de arcadas, a pessoa simplesmente tombou e fraturou um dente. E essa... essa sempre está acompanhado essa... Eu não sei muito bem. ATM é articulação. Não é uma doença, certo? Não, olha só. O que, que acontece? Ah. A ATM <risos> é articulação temporomandibular. Uhum. A gente tem um
2: conjunto de, de músculos... Que uhum. envolve uma cápsula acoplada dentro do nosso osso. Uhum. Que é justamente quando você coloca o seu dedo assim, e abre e fecha a sua boca, você sente o ossinho levoso, entrando estesito. e saindo da cavidade plenoide. <risos> ó, abre e fecha, vai assim, ó. O meu instala. O seu, não sei. Ó, dá uma é, estela, ele médio. desloca dentro da cavidade. Isso pra quem é tá sua... ouvindo, pessoal, a gente tá de boca aberta, por isso que ficou silêncio. <risos> movimento de malucos. É, isso é a sua ATM. Aham. Uhum. A partir do momento que a gente tem qualquer alteração nisso, seja por bruxismo ou por outras coisas, uhum. a gente vai estar diante de uma DTM, que é uma disfunção. Isso que eu ia falar. mandibular.
1: Porque as pessoas falam meio que ATM como se fosse a doença. Tipo, ah, eu vou no. É. Acho que eu tô com ATM. Não tem uma coisa assim? Eu tá doido? <risos> Tanto que, olha só, o bruxismo. <risos> o bruxismo não é uma doença. Ele é um é, transtorno. Agora, ele é o dicionário DTM, do ciático. Né? É, tô com ciático. Tô tipo, todo mundo tem ciático. Você não passa tô com um ATM fala que bom, senão. É. Seu queixa tá onde? Lá no chão, pega ele e volta. Não, Mas você acredita que eu só pensei nisso agora? <risos> que doido isso. <risos> Porque as pessoas falam, eu fico, ah, ATM, ATM, vai ver se você tá com ATM. Aí agora que eu pensei, gente... Aí é você ATM... fala assim, não, peraí, ATM, que bom que você tem. Os é. inserir, se você não tivesse. Vai ver se você tá com B. ATM, tem. entendi. Não, não, nem sempre Juntam. elas estão andando juntas, são amigas. Nem sempre que tem um, tem outro, não. né? São coisas diferentes, tá? Não, não tem nada a ver. A ATM, todo mundo tem, é que nem tem um assim, dedo. O DT... não, não, o DTM... Não, <risos> o DTM... Não, agora vamos orientar aqui, pessoal. O DTM e... Agora que eu sei o nome certo. O DTM uhum. e o bruxismo, um pode ser causa do outro ou não? Sim, na verdade, o
2: bruxismo, ele pode ser a causa de uma DTM, entendeu? Uhum. A DTM é uma disfunção instalada. O bruxismo, ele é, ele é um movimento involuntário. Na verdade, assim, ele pode estar presente na sua vida, um momento da sua vida, e depois ele pode não existir mais. Sim. na verdade, quando a gente fala de transtorno ele não tem cura ele tem momentos uhum. que ele existe na sua vida é que nem crise de ansiedade, crise do pânico uhum. é, existem momentos que ele pode vir não é uma doença instalada ai, ah, é que me curei e nunca mais vou ter não, ele pode voltar, sabe?
1: Uhum. e pelo é que... Jeito, ele é
2: dieta, a gente quer manter sim, o peso sim. emagreci se eu voltar a comer que não é uma, uma louca, eu vou voltar a engordar uma pergunta, uma, Carol uma analogia a... tosca que eu fiz, né? Mas, mas, eu entender, eu
0: entender <risos> Eu tenho uma pergunta, ah, uma cervicalgia, ela pode ser um reflexo de uma DTM?
2: Zumbido no ouvido, uhum. alterações cervicais, dores de cabeça, todos podem. Gente, a quantidade de, de
1: nervos que a gente tem na face é uma coisa surreal,
2: uhum, tá. totalmente
1: interligada. E, e na sua prática, rapidinho, Rafa, não sei se você ia continuar a pergunta, desculpa. Na sua prática, quando a pessoa chega lá e você faz os, os testes e... Você é, está com a, com o transtorno de bruxismo. As pessoas, elas têm a, o autoconhecimento de falar, poxa, realmente, eu estou num momento que eu estou mais assim, ou mais assado, ou eu mudei. Como a, a Rafa, o exemplo que a Rafa deu. Pô, realmente, eu mudei meu horário de treino, talvez você esteja um pouco mais agitada antes de dormir. Ou não... Isso, Esse aspecto mais psicológico não passa pela cabeça das pessoas.
2: Olha... Cara, não passa na cabeça das pessoas. É assim, é a primeira pergunta que eu faço. Porque as pessoas não têm, assim... Esse conhecimento de se questionar sobre o emocional. Elas não têm. Elas falam, putz, isso aconteceu. Não sei há quanto tempo está assim. E é a primeira coisa que eu faço é perguntar. Falei, mas você está sob algum estresse? Alguma ansiedade? tá passando por alguma dificuldade emocional, é o um momento meio que psicólogo do dentista, sabe tem que ter, sei que a gente adora colocar aquele sugador na boca dos pacientes e começar a ficar fazendo monólogos, mas assim antes desse momento, tem um questionário emocional, porque o bruxismo é assim, 90% tem é. sido isso hoje em dia aquela cadeira
1: Brasil. é própria pra onde vai, né eu tô pronta a ali, se meu fala, dentista mas eu perguntar, eu tô nervosa só de chegar
2: no dentista <risos> então eu falo, ligado?
1: Ah. Rafaela, eu não Confessa queria falar assim mas Rafaela é assim essa evita.
2: Então, assim, a, as pessoas não têm esse real conhecimento, sabe? Por isso que, hoje em dia, a gente tem batido muito nessa tecla. É, tanto conversando com os meus alunos, né? Que é uma... A gente, hoje em dia, na faculdade, tem tentado abordar uma odontologia minimamente invasiva. Então, essa parte de questionário, de estresse, uma coisa menos intervencionista, tem sido uhum. mais comum uhum. nessa nova formação. Então, assim, você interligar esses aspectos sentimentais do paciente faz total influência. Outro exemplo, é, não tão diretamente relacionado ao bruxismo, mas de aspecto emocional, são pacientes que tomam medicamentos como ansiolítico e têm uma diminuição do fluxo de saliva. Isso também uhum. dá inúmeros outros problemas na nossa boca e na nossa saúde dental, entendeu? Uhum. Por isso que é, é, hoje em dia tem que ser um, um questionamento
1: Sabe o que eu acho que é engraçado desses, dessas pessoas que tomam ansiolíticos? Eu acho é ótimo a, a frase assim, eu falei, obrigada, Rafa. A, ela chega e fala assim, ah, não tem nenhum efeito colateral, né? Ela realmente acreditam, né? Que não tem não, nada, nenhum tem. efeito, tudo vai melhorar a vida mais uma curiosidade, não sei se elas chegam a falar, quando as pessoas, se, não, se elas não se olham, elas não consideram essa possibilidade mais psicológica da causa, o que, que elas acham que é? Por que, que ela do nada começou a... <risos> pois é, muita gente não
2: sabe, Ó, oh, vou dar um exemplo na minha própria família. A minha irmã, por exemplo, ela tava há meses com uma dor de ouvido. Só que a minha irmã não mora no Rio, ela mora em São Paulo. E aí eu falava para ela, falei, poxa, mas... Aí ela falava, ah, já fui nos vários otorrinos, e aí é, ninguém fala que, que não tem nada. Eu falei, você já foi no, no especialista de DTM? Você tem que procurar alguém aí em São Paulo que entenda de disfunção temporomandibular. Eu acho que você tá com bruxismo. Mas eu não tô nada, meu dente não tá desgastado, eu não tenho nada. Eu olho no espelho e tenho Aí eu falo, cara, mas você pode estar apertando. Não necessariamente o bruxismo, é o desgaste, é o deslizamento típico de você ter os dentes serrilhados. Às vezes você aperta, você trava tanto à noite, você não vê, isso reflete de outras formas. Até ela aceitar isso na vida dela demorou muito, entendeu? Mas ela foi especialista. O colega falou exatamente a mesma coisa que eu estava meses falando para ela. E aí entrou com uma parte do, do tratamento, daqui a pouco a gente aborda isso. Mas esse tratar emocional foi o divisor de águas. Tanto que, hoje em dia, eu pergunto pra ela. Falei, você tá usando sua plaquinha? Ela ah, não, não, tô sentindo nada. Falei, é, mas se tiver mais ansiosa, tem que usar. Senão as dores vão voltar.
0: Então tá. Então vamos dar um resumão aqui pra galera que tá ouvindo a gente. Como é que eu estaria com... Uh, tá, tem uma suspeita,
2: o caso da sua irmã. É um belo caso. Ela tava com dor de ouvido. Dor de ouvido só. Não, ela, mas eu não sinto dor nos dentes. Eu falo, mas... São reflexos. Ninguém... O nosso organismo não é uma física exata, sabe? Uhum. Cada um vai responder de uma forma diferente. A gente tem que estar atento aos nossos sinais. Nosso corpo uhum. é uma maquininha diferente de cada um. Uhum. Qualquer sinal esquisito, você não tem que negligenciar. Você tem que... Se é dor de ouvido, óbvio, você vai no torrino. Agora, se o rino avaliou, falou que não tem nada, então você pode começar a pensar em outras possibilidades. E aí que entra uma chance de ser uma alteração por conta de um bruxismo, sim. Ou um apertamento, uhum. né? Legal, então dor de ouvido, cefaleia,
0: cervicalgia, não? Por conta sim. da ligação sim. da, da Também, ligação, cervicalgia? Sim. Alguma coisa mais?
2: Sensibilidade nos dentes. Aí entra a parte dental, né?
0: Aham, uhum. sensibilidade, sensibilidade nos dentes.
2: Sensibilidade nos dentes, fraturas e desgastes dentais.
0: Hum, legal.
2: Fala, galera! É uma pausa aqui no episódio porque
0: temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toco da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio e a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro... De 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursfba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente te espera lá.
1: Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação.
2: E o tratamento, como é? Olha, primeira coisa, a gente tem que ver a grande origem. Se a gente voltar naqueles primeiros casos que eu falei para vocês, que também é bem frequente, que são perdas dentárias, uma oclusão inadequada. Às vezes o paciente tem uma oclusão inadequada por perda, tem uma cárie muito extensa, não fez um tratamento correto, perdeu o dente, não reabilitou, aquilo dá um reflexo na mordida em vários dentes vizinhos. Então isso vai alterar a forma que ele morde. E isso também pode provocar um deslize involuntário e aí gera as mesmas consequências, mas por determinada origem. Outro caso: uma pessoa que não tem absolutamente nada na boca, nunca fez uma restauração, não tem nada. Não significa que um cuide mais ou outro cuide menos. Significa origem diferente. Mas ela tem um apinhamento, ela tem posição de dente também não ideal. Isso também pode gerar esse contato prematuro. Um apertamento, um deslizamento, e gera as mesmas consequências. Esse fator emocional, a pessoa pode ter a oclusão mais perfeitinha, mais ideal do mundo, mas ela força uma estrutura contra a outra. Então, vai gerar a mesma consequência de dor, possível desgaste, possíveis dores, reflexas. E aí, a gente vai ver qual é a origem para determinar o tratamento. Por exemplo, uhum. a pessoa que tem uma perda dentária, vai ter que buscar por uma reabilitação. Vai ser um tratamento mais complexo. Pode envolver um implante, pode envolver um bloco, uma prótese, uma adaptação de uma restauração que esteja inadequada. E aí a gente vai tentar balancear todos os contatos oclusais e aí entrar depois dessa adequação com uma medida específica para o bruxismo A pessoa que tem uma mordida errada, né? Por alguma, alguma coisa mesmo, apinhamento, coisas ortodônticas... Né? Que a gente possa pensar. Pode estar tratando com um aparelho para primeiro arrumar toda essa mordida, distribuir bem as forças e vamos entrar com um tratamento específico depois. E a pessoa que tem só o fator emocional, não que ele seja menor que os outros. Uhum. Mas assim, a gente partindo do princípio que ele tem uma oclusão muito bacana. A gente vai tratar esse emocional e aí a gente vai tratar com o um tratamento específico para bruxilho. E aí, tendo discutido qual é a origem de cada um, a gente tem. Três possibilidades, praticamente, para estar tratando. A primeira delas é a mais famosa, né, a utilizada já há décadas na odontologia, que é a famosa plaquinha mio-relaxante Essa plaquinha, o paciente ele vai ter que usar todos os dias para dormir. Qual é a função dessa placa? Ela é confeccionada com material super rígido, que é uma, uma resina acrílica mesmo, e ele tem a função de desencostar todos os dentes em uma posição que tenha uma musculatura aliviada. Por isso que ela é meio relaxante, ela relaxa essa musculatura da mastigação. Então, além de você não encostar os dentes, você relaxa esse músculo. Ela induz um, um, um afeta a musculatura também. Mas a pessoa tem que usar todos os dias para dormir. Se e ela abusar, é confortável? Ela não é muito confortável. Uhum. Muito, a grande dificuldade das pessoas é isso, se acostumar. Tem gente que fala que fica com ânsia, que acha muito duro, que não consegue. Então, o chato é isso, entendeu? Existe uma outra placa que, na verdade, tem uma, um fator só protetivo. Ela não vai agir no relaxamento dessa musculatura. Mas para um paciente que começa a desgastar os dentes, ela pode servir como uma plaquinha protetora. Como se fosse uma plaquinha de clareamento, só que mais dura um pouco. Seria um tipo de acetato, muito parecido até com as contenções de orto que a gente tem usado hoje em dia. Mas ela pelo menos te protege de você quebrar alguma estrutura, entende? E um tratamento bem recente, né, que tem sido estudado, mas que tem sido eficaz, é um tratamento com a toxina botulínica que é o famoso Botox. Hum. Então, o Botox, além Eu de ter nossas ruguinhas maravilhosas, <risos> que a gente não quer por perto, ele tem essa aplicabilidade odontológica também. Uhum. E como é que age né, o Botox? Ele, na verdade, ele relaxa a nossa musculatura. Ele Quando ele tira a nossa ruguinha, significa que ele está paralisando ali, entre aspas, um determinado movimento do nosso músculo. Não é, não é um, uma coisa, uma mágica. Ele paralisa... Como uhum. ele paralisa, a gente não consegue mexer. Por isso, uhum. que se, se for feito de forma exagerada, fica artificial. Uhum. A gente não consegue mexer, então você não vê o movimento sendo realizado. A mesma coisa na nossa musculatura da face, né? Da face que eu falo da mastigação. O Botox, ele é aplicado nessa região de temporal, que é um músculo que a gente tem aqui bem dessa lateralzinha da cabeça. E na região de masseter, né? Principalmente, que é esse maiorzinho, que fica bem na nossa lateral aqui do ramo da mandíbula. Então, a aplicação feita nesses dois músculos grandes, ele relaxa. Mas ele relaxa a um ponto de você falar normal, de você mastigar normal. Ele relaxa com a finalidade de diminuir a intensidade.
0: Uhum. E com relação a tempo, quanto tempo, de quanto e quanto tempo eu tenho que uh, estar reaplicando, Carol? Porque são duas musculaturas bem fortes, né? E que a gente mexe o tempo inteiro. Então, assim como o botox por estética, dependendo do que você faça, você tem que reaplicar antes. Como é que funciona nesse caso de, dessa com nesse relação caso ao bruxismo?
2: Do, do bruxismo, a gente recomenda que seja feito de quatro em quatro meses. Mas também
0: tem que ter um tratamento junto com... Uh, olhando as outras coisas, né? Controle de estresse, se for por isso, e os outros tratamentos, é isso? Né?
2: Era isso que eu ia falar, Rafa, Exatamente. Uhum. Na verdade, tanto o Botox quanto a placa, eles são paliativos, né? A grande causa tem que ser resolvida. E é por isso que eu entrei naqueles fatores lá iniciais. Mas qual é a causa? É, é emocional ou tem alguma outra coisa que a gente possa estar tá abordando? Tem que fazer um tratamento ortodôntico? Tem que reabilitar essa boca? Tá faltando algum dente? O contato de forças oculosais está mal distribuído? O que que tá acontecendo? Se é emocional, tudo isso que a gente está falando é um paliativo para a gente não deixar evoluir, não deixar ficar incomodando, mas o tratamento emocional vai ser o fator primordial para esse transtorno aí ser controlado.
1: Ah, legal. Lá no início, Rafa, quando eu falei que eu suspeitava que era subdiagnoscado, justamente por esses exemplos, é muito... eu conheço algumas pessoas que, eu confesso, nem sei. É, bom, tem a placa. Daí eu pergunto assim, mas por que, que tu usa a placa? Qual, é, qual o motivo? Daí a pessoa não sabe, sabe? Uhum. Ou não se interessa muito para tratar. <risos> a pessoa assim, precisava fazer a placa, faz, a, pessoa então um falo, <risos> a pessoa coloca um negócio duro. A pessoa coloca um negócio na boca toda noite e não se preocupa. É e, 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 sabe, não acha nem que, aquilo que aquilo vai resolver exatamente? Eu falo. Mas isso não resolve. Não, é, não, isso resolve o bruxismo. Não, eu acho que eu acho, na minha ignorância isso não resolve, mas. E tá, aí, por isso que eu falei que por percepção de prática, as pessoas uhum. que usam as placas não sabem essas três grandes causas, não sabem porque, pô, não, eu tô usando porque, sei lá, por seis meses eu vou fazer isso e por, tá na minha escala de tratamento e uhum. inicialmente foi proposto tá. Não, vai,
2: vai que a vai. A pessoa assim. simplesmente vai usando uhum, sem saber usando. a finalidade, sem saber por quanto e, tempo. se eu não me
1: engano, vende, vende, ela na tá vende na farmácia. Vende na farmácia? Ou eu tô doida que alguém comprou isso na farmácia?
2: É, eu não sei se vende na farmácia. Não é bom, os Estados, se Estados Unidos na por farmácia, os
1: Estados Unidos tem tudo.
2: Mas sabe por quê? <risos> Existem algumas placas que vendem na farmácia. Talvez não aqui no Brasil. Mas o que, que acontece? Essa de bruxismo... Como é um material muito rígido, né? Uma resina acrílica. O ideal é que a gente molde e seja feita em laboratório. Porque uhum. ela é personalizada, né? Tem todo, todas as cavidades, de acordo com o dentinho, com a conclusão de cada pessoa. Ela é feita de acordo com o formato de dente de cada um. Essas placas que a gente aquece e meio que molda na hora são um tipo de plástico mais molinho. Lembra meio que um silicone. Normalmente uhum. são umas placas de clareamento que o pessoal lá nos Estados Unidos compra e confecciona meio que na hora, sabe?
0: Hum, hum. sei. Porque elas não exatamente. precisam
2: desse encaixe tão perfeito. Elas são mais superficiais, assim. Uma adaptação mais grosseira.
0: Pegando esse gancho que a Edma disse, é, Carol, eu acredito que, tenha que tem que haver uma educação desse paciente que chega principalmente se o caso dele foi estresse. Até porque ele é responsável por resolver isso. Não vai ser você que vai fazer. Eu queria entender como é que é esse processo, tá? Você chegou um paciente na sua clínica, você viu que a, tem muita chance de ser devido ao estresse, você vai falar que você pode fazer uma aplicação pro Botox ou uma placa, mas como é que funciona essa tentativa de educação dele? Você encaminha para algum outro profissional? Como é que funciona isso na prática?
2: Olha, não é tão simples, né? Porque assim, você tocar na intimidade tem gente que não Imagina. te dá abertura para isso, sabe? Uhum. De chegar um paciente e eu, nesse primeiro momento que eu faço esse questionamento, emocional, se está sob algum estresse maior, se tem passado por algum problema pessoal que gere maior ansiedade. Tem gente que deslancha e fala e se solta, e não aproveita o gancho para perguntar se está tratando, se já sabe se terapia pode ajudar, ou se, de repente, seja um caso de entrar com medicamento, mas aí seria um encaminhamento para um psiquiatra. Porque a gente vê muito, assim, uma resistência, né, Rafa? Hoje em dia, uhum. de, por mais que já seja muito melhor do que antigamente, a gente vê muito uma resistência de, da pessoa querer fazer terapia, da pessoa querer ir no psiquiatra, tem é, é, esse, essa má informação aí de que é coisa de maluco, e são uhum. coisas absurdas que a nossa vida inteira a gente escutou, né? É, então, assim, eu acho que essa educação é, multidisciplinar tem que ser, assim, cultivada, tem que ser plantada em todas as especialidades, porque não é simples. Então assim, às vezes eu no meu papel de dentista eu tento entrar num espaço muito sensível da vida de cada um. Você vê a pessoa já, já está ali se sentindo super exposta já não gosta de um dentista já, já não acha uma coisa confortável eu vou ficar ali meio que forçando uma barra a pessoa no psiquiatra ou fazer uma terapia. Tem que tomar muito cuidado é difícil pro profissional mas é, eu né? acho que com muito cuidado às vezes não numa primeira consulta mas de repente um paciente que vai ganhando sua confiança, você consiga ganhar um espaço em relação a isso mas eu falo, porque a placa não vai resolver o problema dele eu, eu, eu tenho que deixar muito claro que o meu papel ali, com placa com botox com o que for, ou até a associação dos dois, se eu achar que pode ser necessário, sabe? eu tenho que deixar muito claro que aquilo não vai solucionar 100% o problema dele, entende? se é um fator emocional.
1: Esse é o dilema dos nossos dos outros profissionais de saúde, né? O você se depara, você tem instrumentos hoje para analisar é, não diagnosticar, mas uh, você, como que eu posso dizer você, como se, reconhece você reconhece as características ali na pessoa, mas não, assim como nós somos profissionais do movimento, também não é a nossa alçada, aí tu fica como eu vou falar isso, como eu vou falar isso, como é eu vou difícil, dar essa dica, né? é bem difícil, bem difícil pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo Agora o Talk da Saúde também tem uma newsletter. A Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo o que está acontecendo de importante no mundo da saúde. E isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias... Você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada. Rafa, eu acabei minha mentoria. Rafa, você tem mais alguma pergunta? É que ela não sabe, né, Rafa? Mas é pra gente que a gente pergunta essas coisas pra, pra gente, né?
2: Ai, gente, olha, esqueci é. completamente de dar uma dica muito importante. É, vocês me perguntaram, às vezes, assim como é que eu vou saber se eu tenho, se tem uma dúvida, ah, mas só o companheiro pode falar. A pessoa que mora sozinha, que não tem ninguém para falar que ela morre, <risos> que ela arranja, que ela... O que, que ela faz? Ela é. vai ficar se assim, filmando, entendeu? Mas, <risos> ah, putz, e agora? Ninguém nunca me falou se eu tenho isso, ninguém nunca reparou. A pessoa do meu lado dorme mais que eu. Então, assim, existe um exame que chama polisonografia, que é o um, é um exame do sono, que a gente chama. tá Isso não é um exame específico de dentista, não. É um exame que busca avaliar os movimentos que a pessoa realiza durante o sono, então entre essas aplicabilidades dele, a gente pode pedir para ver se a pessoa arranja, aperta, desliza tem algum movimento involuntário que ela não tenha percebido uhum. nunca na vida dela,
1: muito legal é um artifício interessante legal. eu tenho vontade, sabia de fazer esse exame? mas só faz, é. eu faço conheço uma dentista aí, né? ó não, não, Aquela não dor que, que eu faço, faço durante a noite Será é, que eu tô prontando é e não lembro, não tô sabendo É isso, vocês não é têm essa falo? curiosidade? Vocês, vocês acham que é vocês ficam oito horas igual um corpo na cama parado? Eu tenho muita gente, curiosidade dia eu me mexo a noite
2: inteira é. Eu levanto a perna é.
1: e... Eu, eu tenho não falo quieta não. Um dia eu vou fazer, não, um dia eu vou passar problema, um final não de não semana em algum lugar não. aí me filmando e tal Mas Carol... Você foi muito clara, ajudou a gente muito sobre o bruxismo, mas as perguntas mais difíceis do programa vêm agora. É isso. Agora a gente não então... quer mais a dentista nem a professora, Caroline. A Manda quer... essa para o espaço. É, a gente quer a pessoa física agora. O que, que é saúde para você? Gente, saúde é primeira
2: coisa, o bem-estar é a qualidade de vida, porque se não existir isso daí o seu corpo não vai funcionar. A gente uhum. vê aí tudo que o estresse é capaz de causar na, na, no nosso, na nossa mente, no nosso corpo. Então, assim, você viver bem, você ter paz de espírito, eu acho que é encontrar o primeiro patamar para ter uma saúde indígena.
0: Muito bom. Achei que ela fosse falar, tem um sorriso lindo, Edma. <risos>
2: Também. Entra no bem-estar, né, gente? Entra no é bem-estar. Tem que tá estar se sentindo experiência... bem. É verdade, é verdade.
0: E uma experiência
2: inesquecível? Putz, uma uma experiência inesquecível. Uma experiência. Olha, acho que meu casamento. Porque a gente casou em Aruba. E foi a nossa hum. família inteira pra lá. E foi, e foi uma experiência inesquecível. Foi uma semana de festa. Nossa, quando que eu ia pensar em juntar as duas famílias uma semana no hotel hum. à beira-mar? Acho que talvez tenha sido a experiência inesquecível
0: da minha vida. Ai, Edma. Viu? Essa é a cara hum. da Edma, essa comemoração. <risos> a Edma fala que o casamento dela vai ser um weekend cara, Não, eu
1: acho incrível que foi, mesmo. A experiência mais incrível sentido. ainda, dá certo, né gente, e deu
2: certo e, cara, e foi, e foi muito incrível, sabe vai que fazer que cinco ótimo. anos agora, como passar
1: rápido <risos> preciso voltar para Aruba <risos> e se você pudesse escolher uma pessoa para dar aquela longa caminhada e conversar, e bater papo e perguntar o que você quiser quem seria essa pessoa e por quê? Ai, gente,
2: que difícil. Meu Deus, eu não estava preparada para essa pergunta.
1: Uma pessoa <risos> assim, muito longe da minha realidade? Qualquer pessoa. Quem você quiser. Mas tem que explicar pra gente o motivo da escolha. Ai, gente, difícil. Meu
2: Deus. Cara, não, uma pessoa super improvável. Eu acho que vocês jamais iam acertar. Mas eu acho que. <risos> Axel Rose. Sou muito fã do Gans desde adolescente, assim. E sei lá eu acho que não sei sou bem improvável de eu encontrar na vida de eu conversar algum dia e eu eu lembro que o show do Gans que eu fui o primeiro show cara foi uma coisa tão louca assim eu era muito nova e chovia e foi muitas experiências inesquecíveis <risos> da minha vida e eu era meio que daquelas fãs bitoladas eu tinha álbum acho que antigamente a gente tinha muito isso né aqueles uhum. álbuns aqueles recortes Aí eu olho hoje em dia e falo, nossa, coitado do Axel, né? Que fim. Está...
1: <risos> Mas... <risos> eu acho que se eu pudesse conversar com alguém, acho que seria com ele. Enquanto ele Sim. tem voz, né? Aproveitar enquanto é, ele aproveita, tem voz. Carol. Aproveita, Carol. Oh, oh, Cara, porque a gente foi agora, né? No show dele do Rock in Rio, né? Cara, eu não fui no show dele, gente. Ele é tem que eu tenho um bebê, né? De um ano. Então, foi muito difícil. É, porque... Ele... Assim, a gente, eu não sou muito fã, então imagina, não tenho lugar de falar, não, não quero falar, mas eu tava, as pessoas do lado eram fãs, né? E as pessoas, do, fãs, estavam muito decepcionadas, assim. É. Porque... as pessoas falaram muito mal, coitado. Coitado, é, ele porque... pediu desculpas. Mas é o senhor, gente, desculpas. é lá, o um é senhor, um senhor. Cidade, lá no palco. o imaginário do Guns N' Roses não é aquilo que tava
2: lá, sabe? As pessoas imaginam o Axl no que nem no... no... No clipe lá do Patience, lá, ele é. jovem, lindo. Agora, coitado. Cabelão, é lindo, louro. Né?
1: Os Banana. fãs estavam assim, meu Deus. foi assim foi... <risos> para quem não é tão fã, tava até engraçado, assim, sabe? De ver aquela cena. É, não. Quem, eu dois vir, ver, eu olhei e
2: falei, coitado, que fim, né? Mas, enfim. Mas, Faz parte. Das pessoas improváveis, né? Faz parte, não. não, não. Foi Pô, que super. Não. E a última, se você
0: pudesse ter uma habilidade qualquer uma, o super pordeiro, hum, o que você gente, quiser. Gente, ler
2: pensamentos, com certeza. Sério?
1: Porque... Não é eu a primeira pessoa que a fala Eu sou isso, eu sou curiosa. <risos>
2: <risos> a pessoa fica na caixa do nada, assim, com aquela cara de paisagem, eu fico, mas o que você tá pensando? Meu marido, coitado, ele fica ferrado comigo. Coitado. Ele fica viajando, assim, olhando para além, eu falo, mas o que você tá pensando? Aí ele fala, para com isso. É tá chato. Então, se eu pudesse não perguntar, seria bom, né? Eu já ia saber. Falar, putz, que garota é chata, ela vai querer perguntar com o que eu tô pensando. Eu falar, já sei
0: O marido tem que ficar o tempo inteiro aqui, ó, fazendo alguma coisa. Não pode pensar. Nada.
2: É, para não ficar na caixa do nada, eu já fico nervosa. Falar, ai, é o que eu sou que você tá pensando?
0: Cara, que eu queria isso. muito agradecer a sua participação aqui com a gente, ajudou bastante. Uh, o nosso objetivo é levar informação de qualidade para as pessoas. Então, como a Edma disse, tem muitos equívocos. E provavelmente muito por ignorância as pessoas não saberem de determinados assuntos. Então, a gente queria muito te agradecer por se disponibilizar e ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Mas a gente precisa conversar mais. Pessoal que está ouvindo aqui, quer saber onde é que eles te encontram? Tem curso,
2: internet, presencial? Me fala aí todas as formas de te encontrar, por favor. Oba! Gente, me adicionem aí nas redes sociais. Eu estou no Instagram arroba doutora Caroline coloquem aí, por favor. Tem o Instagram no consultório também, que é o Malavaze Odontologia. E para a galera de Odonto, para os estudantes que têm um interesse na área, eu tenho um curso específico para vocês que chama Odonto Meu Negócio. Então, quem quiser mais informações a respeito de dicas, tanto de conteúdo acadêmico, quanto de recém-formados e afins, estamos aí, podem mandar mensagem, contem comigo, e vamos propagar a informação o máximo que a gente puder. Consultório? Consultório é na Barra da Tijuca, uhum. aqui no Rio de Janeiro. E fica no arroba Então, Podem mandar Achei. dúvidas também. Podem estar tá procurando a gente por lá, vai ser um prazer responder e receber todo mundo. Ótimo. Edma, pra quem a gente quer compartilhar esse episódio,
1: hein? Rafa, a gente vai compartilhar esse episódio pra todo mundo. Deixa eu pensar. Difícil essa. Não vai me falar que todo mundo que tem dente, não. Vai. Não, vale. é outra coisa, não, né? Tá bom. Todo mundo que tem. ATM. Que tem ATM. Boa! <risos> Todo mundo que tem ATM, você vai encaminhar esse episódio. Por favor, espalhem essa informação de qualidade para as pessoas poderem, quando procurarem um profissional, já procurarem mais bem informadas e também né, se tratarem de forma mais assertiva. Obrigada para quem chegou até aqui e até o próximo episódio.